1: Olá Ricardo, bem-vindo ao Scout Talks, é um gosto enorme ter-te aqui connosco e esperemos que seja uma conversa muito interessante aqui num contexto informal e que possamos uh, dar a conhecer a, a quem nos ouve aquilo que tem sido o teu percurso e o teu excelente trabalho como treinador. Ok,
0: muito obrigado, obrigado eu pelo convite, é uma honra estar a, a partilhar experiências com, é, contigo e com toda a gente que nos possa ouvir um, certamente que não é indiferente o vosso, o vosso canal de transmissão de, de informação que é muito interessante e dar-vos também os parabéns pela, pelas excelentes iniciativas que têm uh, ao longo do tempo.
1: Obrigado e em nome da ProSecal também resta-me agradecer-te. Vamos então começar por, por perceber como é que surgiu este, este gosto, esta paixão pela área do treino, tu ainda és um, um técnico português jovem, mas como é que tudo começou aqui há uns anos atrás?
0: Bom, eu uh, sempre pratiquei futebol, sou, sou de uma terra do interior, mas sempre pratiquei futebol, mas uh, rapidamente percebi, uh, aos 14 anos, que, que o futebol seria para, para mim, uh, no campo, como, como técnico. Um, Recordo-me, com os meus 14, 15 anos, de fazer análises estatísticas dos jogos das equipas grandes, uma vez que só esses é que davam na televisão, na altura, e recordo-me perfeitamente fazer essas estatísticas sem qualquer tipo de, de, de leitura ou conhecimento até daquilo que era algo mais de teoria eh, ou universitário até. Desde aí percebi também claramente que, que o meu percurso iria passar por uma licenciatura em Educação Física para poder ingressar numa equipa técnica. Esse era o meu grande objetivo, ser, ser um preparador físico, um metodólogo de treino, uhum. um, integrar equipas profissionais e depois dar esse passo, porque sempre, sempre esteve bastante presente essa, essa perspectiva e essa ideia de ser treinador principal desde muito cedo também quis isso, mas para, num, num momento inicial pensei em aprofundar os meus conhecimentos, perceber um pouco aquilo que é a realidade do futebol português, do futebol profissional, para poder um dia dar este passo que, que acabei por dar, até cedo demais, porque iniciei a minha carreira com 30 anos como treinador profissional.
1: Pronto. Era mesmo aí que eu também ia focar, tu, tu iniciaste a tua carreira bastante cedo, Passaste por escalões de formação, estiveste ligado também como um preparador físico, treinador adjunto, em vários contextos, na Campeonato de Portugal, a Segunda Liga, a Primeira Liga, a Itália, agora recentemente na Eslováquia. Como é que estes contextos todos te ajudaram a crescer e a tornar-te o treinador que és hoje?
0: Bom, é verdade que quando se tem essa experiência de conhecer todos os escalões de base, como foi o meu caso, que, que ainda na universidade comecei a treinar equipas de formação uh, e depois ter a, a possibilidade de passar por esses escalões todos, chegar a, um, a equipas profissionais, isso dá-nos alguma bagagem de conhecimento desde os claro. processos de, e ver o crescimento o maturacional de cada jogador também uh, e ajudá-los também a crescer, porque essa é a nossa função enquanto treinador, é ajudar o jogador a crescer cada vez mais. Uh, e isso deu-me uma experiência bastante grande uh, naquilo que sou hoje enquanto treinador. Uh, a experiência internacional... É uma experiência claramente em termos culturais, algo que nos torna mais ricos, que nos, que nos obriga a olhar para outras perspectivas, para, para culturas completamente diferentes daquilo que são as nossas portuguesas, mas sem nunca perder aquilo que é o nosso foco, a nossa ideia enquanto treinadores, aquilo que queremos porque senão seríamos apenas mais um. E nós, se estamos no estrangeiro, queremos ser diferentes. E quando claro. se fala aqui em diferença, nem é ser melhor, nem ser pior, é ser mesmo diferente, ter uma ideia diferente daquilo que era praticada ao longo das épocas que estive fora, daquilo que era praticado naqueles países onde, onde tive a possibilidade de trabalhar. Portanto, isso foi, foi importante, porque não só em termos culturais, mas até em termos metodológicos, a experiência de Itália foi algo fantástico para mim. Não me canso de realçar isso, que foi uma realidade completamente diferente daquilo que eu apanhei até hoje.
1: Muito bem. E falando ainda sobre isso, tu acabaste de dizer que todas essas experiências te, te permitiram... Uh, não alterando a identidade, mas crescendo ao longo de, de todos os tempos, pelos diferentes contextos onde tiveste inserido. Como é que tu te classificas e como é que te caracterizas enquanto treinador? Que uma autocaracterização do, do Ricardo Cheo.
0: Bom, eu acho que sou uh, continua a ser aquilo que, que fui, uh, quando iniciei a minha carreira, na perspectiva de ser um pouco irreverente, uh, na perspectiva de, de deixar, muitas das vezes, aquilo que se vê, muitas das vezes, aquele técnico pragmático que joga que joga na perspectiva de sempre de, ok, todos nós queremos ganhar, todos nós trans dizemos essa mensagem, mas se calhar damos pequenos sinais, muitas das vezes, de que um impacto poderá ser positivo. Da minha boca, os jogadores nunca ouvem isso, das minhas atitudes, eu penso sempre que é possível vencer, vencer os jogos. Portanto, eu sou um pouco irreverente naquilo que é, na perspectiva de explorar sempre os três pontos, independentemente do adversário que possamos jogar. E, e para isso, temos que, que assumir as despesas do jogo, ser, ter essa essa cultura tática superior ao adversário, ter essa criatividade, essa irreverência uh, dentro do campo, uh, esse, esse positivismo para poder ser diferentes do, dos outros, para podermos também... Atrair porque o futebol não deixa de ser um espetáculo, atrair gente ao estádio, a trazer gente ao estádio, porque o futebol sem, e temos a experiência, infelizmente, que está a acontecer agora, o futebol sem, sem adeptos não é a mesma coisa. Portanto, essa, essa irreverência, essa irreverência à mim-me diz diz-me bastante, ou diz bastante essa palavra, diz bastante daquilo que eu sou enquanto, enquanto
1: técnico. Muito bem, e enquanto técnico e irreverente, se pudermos chamar assim, Quais são as tuas grandes referências como treinadores? Onde é que tu te, te, te foste basear, digamos assim, ou quem é que são as pessoas que tu te caracterizas, ou melhor, como é que... Aqueles treinadores que te identificas mais, digamos assim.
0: Exatamente. Bom, nós, nós naturalmente vamos crescendo a ver, ou identificamos sempre com, com os treinadores que ganham mais vezes, ou que pelo menos estão mais próximos de, de, de o vencer. Uh, tenho algumas referências a nível nacional, alguns daquilo que, que eu olho para eles e me revejo na minha carreira, uh, 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 pouco a pouco, daquilo que vai acontecendo, como foi o caso do, do Mr. Luís Castro neste momento, que está num patamar elevadíssimo, mas que também, uh, tal como eu, iniciou jovem e iniciou em patamares inferiores e neste momento é um treinador de eleição, Uhum. Uh, e uh, naturalmente por, por aquilo que ele é como, como treinador uh, da forma como ele vê o jogo tenho essa identificação com ele uh, o Paulo Fonseca também é um treinador que, que tem uma grande identificação com ele uh, depois em termos estrangeiros existem alguns treinadores que, que me revejo uh, o processo defensivo de, uh, do Sarri e a irreverência também do Bielsa da forma como vê o jogo uh, fragmentada é, são algumas das referências que eu tenho também como, como treinadores naturalmente que depois temos, temos todos nós temos treinadores como o Guardiola como o Mourinho, que, que temos essa identificação, mas é, eu gosto muito de olhar para o jogo também como o Bielsa de uma forma muito fragmentada, detalhada é, trabalhar muito é, situações de, de complementares daquilo que, que podem é, é, no jogo fazer a diferença eu sou daqueles que gosto de olhar para o jogo para o detalhe, e acho que o Bielsa é daqueles que, de louco, como é Alcunha, tem muito pouco, porque ele é um visionário, e vê o jogo de uma forma diferente, e eu tento também tirar algumas coisas daquilo que é a sua forma de, de, de trabalhar, do treino, claro que naturalmente, sem copiar, porque temos sempre que pôr o nosso cunho pessoal, porque senão, se o que fizermos, estamos, estamos sujeitos a um insucesso de certeza absoluta.
1: Claro, e já agora, aproveitando aqui e passando um pouco a publicidade, uh, em breve vamos ter uma análise também ao BLC, ao, ao Leeds, ao fantástico trabalho que ele fez no, no site da ProScout. Agora, tu falaste aí de uma questão muito interessante, do, do teu cunho pessoal, uh, mas antes de passarmos para, para essa questão, gostava de perceber, uh, nas últimas duas temporadas estiveste na, na Eslováquia, primeiro no FK para e depois no Spartak Trnava. a uh, Fala-nos um pouco sobre a tua passagem na, na Eslováquia é e uh, como, é uh, como é que tu caracterizas o, o teu trabalho nestas duas épocas.
0: Bom, foram dois projetos completamente diferentes e com objetivos completamente diferentes. Uh, mas, Ambos as coisas não podiam ter corrido melhor, porque os objetivos foram claramente conseguidos e superados. Portanto, foram objetivos ou foram passagens muito felizes pelo futebol, pelo futebol eslovaco. Numa primeira fase pelo Senica, em que o clube estava a lutar pela, e estava dado como, como relegado à 2 Liga, Uh, e entretanto uh, a minha chegada em janeiro uh, já com, com praticamente, porque lá o campeonato parte uh, uh, como é típico naquela zona do, do, da Europa em que os, as equipas fazem uma primeira fase regular e depois entretanto jogam Sim. um playoff de campeão e um playoff de, de, de descida e praticamente nós chegamos nesse playoff de descida e quando chegamos nesse playoff de descida nós fizemos para uma equipa que estava em último lugar Fizemos só o recorde de vitórias daquele campeonato, em que fizemos sete vitórias consecutivas. Ainda chegamos à meia final da taça, onde curiosamente fomos eliminados pela equipa que vinha representar uh, uh, depois uh, uh, conseguimos a manutenção no Sénis há quatro jornadas do fim uh, algo que era impensável uma equipa que estava dada como como relegada uh, valorizamos jogadores também que isso também era um projeto importante ou uma, um, um dos objetivos de, do clube uh, vendemos dois três jogadores um deles Uh, o Eric Ramírez, que estava a ser disputado até falou-se em Portugal, mas que acabou por ficar no Dona Issa Estrada foi vendido por 600 mil euros. Uh, depois, entretanto, o um, um Sofian, que foi vendido para a Primeira Liga de Marrocos. Pronto, alguns jogadores que foram valorizados. No Ternava, eh, apanhamos uma equipa muito jovem, das equipas mais jovens do campeonato, num orçamento que, que estava muito abaixo da época anterior. Éramos o oitavo orçamento mais alto da Liga em 12 equipas, portanto, mas o Spartak tornava não deixava de ser uma equipa grande e tínhamos como objetivo ficar nos seis primeiros. Conseguimos ficar em quarto lugar, conseguimos lutar, jogar a Liga Europa, onde fizemos excelentes exibições, onde conseguimos chegar à segunda fase... Uh, mas fizemos excelentes exibições, uh, fomos claramente uh, uh, a equipa alcunha, uh, pela, 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 ou falada pelos jornalistas como, como a equipa que jogava o melhor futebol na, na Eslováquia, uh, e uh, felizmente para mim também, antes da minha saída, curiosamente nessa semana, uh, também fui uh, uh, um prémio individual, digamos assim, como o treinador mais valioso da Liga, uh, portanto isso para mim também é importante, Perceber que era o treinador mais jovem, e independentemente disso, também fui considerado um, o treinador mais valioso da liga isso para mim foi importante também, porque em termos pessoais também me enriqueceu e me deu uma, uma confiança extra na perspectiva daquilo que é o meu caminho perceber que as pessoas também estão atentas ao meu caminho e portanto foram experiências fantásticas com objetivos conseguidos mas achei por bem dar um novo rumo à minha carreira até porque os problemas que estavam a acontecer financeiros no clube estavam a acontecer situações que estavam a ficar incontroláveis para mim enquanto treinador na perspectiva de perder jogadores, todos os dias estava a perder jogadores e achamos por bem uh, uh, o nosso contrato terminar, tínhamos, tinha mais um ano de contrato de trabalho e os nossos caminhos uh, pronto, seguiram, seguiram de forma diferentes porque a minha perspectiva de carreira era diferente da perspectiva do Spartak Tornava, que é a única exclusivamente neste momento de ficar na Liga e eu ambiciono os melhores projetos, ambiciono o, projetos ambiciosos e o Spartak Tornava deixou de ser um projeto para mim.
1: Exatamente, era isso que eu ia questionar agora, que tu, tu acabaste por sair, Uh, salvou em, em junho, certo? Sim. Uh, pronto, e o campeonato se uh, retomou a seguir, depois de ter saído. Uh, o último jogo que vocês fizeram foi, foi em março. Uh, tu também já, já referiste isso em outras entrevistas que deixaram de haver uh, condições para, para dar continuidade ao projeto. Mas uh, achas que mas isto foi devido à pandemia ou foi uma situação que já se vinha a lastrar de, de trás?
0: Não, a situação foi mesmo da pandemia. O clube deixou... Uh passou por uma, uma crise financeira bastante grande uh, em que deixou de pagar salários porque não tinha condições para o fazer uh, e entretanto os jogadores começaram a sair a rescindir contratos, o clube começou a chegar a acordos com os jogadores uh, mais, com os salários mais elevados Uh, e eu achei por bem também, e, e eles fizeram-me uma proposta para continuar, eles queriam que eu continuasse, eu tinha contrato, mas eles uh, perceberam claramente que eu não estava motivado e falei tive várias, várias conversas com eles e percebemos claramente que se calhar o caminho teria que ser mesmo este, porque uh, uh, o clube ia, ia seguir um corte drástico uh, na, na, naquilo que ia ser uh, em termos orçamentais, o investimento iria ser diferente e eu, quando acordei a minha chegada ao sporting que terminava foi num primeiro ano ficar nos seis primeiros e no segundo atacar um possível uh, sermos campeões. Uh, era o segundo ano, o objetivo era ser campeão, uh, portanto eu achei que não estavam as condições reunidas para isso, uh, nem de perto nem de longe, e por isso é que seguimos caminhos uh, diferentes, mesmo, mas foi mesmo por causa da situação financeira do clube.
1: Uhum. E depois vai-se confirmar a equipa. Depois, uh, já, acho que já terminou o playoff, salvo erro, e também acabaram por perder e não, não, não garantir o lugar de, de acesso à Liga Europa. Uh, uh, falando então agora um pouco sobre um, o teu cunho pessoal, a tua identidade, já falaste que, que era a equipa que, que era apelidada pela imprensa como a equipa que chegava melhor, o, o treinador mais valioso. Fala-nos um pouco sobre aquilo que que é a tua identidade, o teu modelo de jogo, ou pelo menos este que, que, que adotaste na, na, no campeonato eslovaco.
0: Bom, uh, acima de tudo nós tínhamos que perceber que culturalmente onde é que eu estava inserido? Tinha que perceber que estava num clube que era um clube grande, que passou por uma transformação muito grande uh, e tinha sido comprado por donos novos, mas era um clube que tinha muita gente sempre no estádio, é, é um clube grande uh, da, da Eslováquia, e tinha que perceber que eh, algo tinha que ser mudado relativamente ao que estava na época anterior. Era um clube que jogava anteriormente eh, nessa forma pragmática, de, de tentar pontuar, eh, não assumia a responsabilidade de jogos, sempre a jogar em bloco baixo, em transições, e eu achei que com a minha chegada algo tinha que mudar. Eh, uhum. Teria que pôr esse cunho pessoal. Portanto, nós éramos uma equipa que, que assentava em dois grandes princípios, uma, uma percentagem de posse de bola bastante elevada eh, e um pressing alto. Uh, estes eram os nossos, grandes, uh, as nossas, uh, os nossos grandes princípios de jogo. Uh, nós éramos uma equipa com uma reação fortíssima à perda de bola uh, e éramos uma equipa que tinha umas dinâmicas uh, diferentes daquilo que, que é praticado na Eslováquia. Na Eslováquia joga-se muito na perspectiva de, de, um, de um jogo muitas das vezes quase homem-homem nós éramos a, a equipa, juntamente com o do Nice Castreda, depois da chegada até de um colega uh, português, do Hélder, uh, em janeiro, que, que infelizmente a experiência não correu muito bem para ele, fez apenas cinco jogos no clube e acabou por sair, uh, mas, mas eram as equipas que tentavam ser diferentes naquele campeonato. Uh, uma equip equipas que, que tinham dinâmicas completamente diferentes uh, 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 daquilo que era o normal daquela, daquela liga. Portanto, nós, e falando em sistemas, por exemplo, eu posso acrescentar que numa fase inicial, porque lá o campeonato existe a paragem de inverno no mês de dezembro e janeiro, e depois retomamos em fevereiro, e numa primeira fase nós jogávamos em 3-5-2, depois, entretanto, em janeiro, com a saída de 15 jogadores, 15 jogadores que saíram em janeiro, no mercado de janeiro, tivemos que fazer um plantel praticamente novo, desses 15 Uh, foram vendidos sete jogadores o que é algo uh, também importante a reter e isso também é o nosso trabalho enquanto treinadores valorização de ativos uh, fizemos uma equipa praticamente nova depois mudamos para uma forma diferente de jogar em 4-3-3, não no típico 4-3-3 com uma dinâmica de meio campo com os três médios na mesma linha com um trabalho de coberturas constantes um, portanto uma forma de pressionar ou de orientar a pressão de uma forma diferente daquilo que é o normal, as equipas orientam para os corredores laterais, nós orientávamos a pressão para o corredor central para poder pressionar onde tínhamos mais gente, portanto obrigava uma concentração tática da parte do jogador bastante exigente mas que nós sentimos que uh, tínhamos jogadores para o fazer um, a partir de janeiro as coisas até uh, fomos, fomos até mais mais uh, 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 pressionantes e fomos até mais, eh, eh, tivemos maiores percentagens de posse-bola a jogar contra as grandes equipas um, e fomos sempre dominadores, independentemente de jogarmos até contra o Slovan, que é a grande potência do, da equipe, do, do campeonato, nós uhum. fomos sempre dominadores. Uh, portanto, eu gosto de, ter, gosto de ter bola, gosto das minhas equipas de uma agressividade positiva na perspectiva de serem agressivos de uma forma positiva, na reação à perda. Uh, portanto, são assim basicamente Uh, alguns dos, dos princípios que eu defendo para a minha equipa.
1: Exatamente. Uh, eu ia perguntar-te como é que tu no início estavas a descrever uh, a equipa e, e disseste que era uma equipa que, uh, que jogava mais com, com bloco baixo, uh, salvo erro, como é, que, como é que tu fazes esse transfer mental nos jogadores de chegar e dizer, aquilo que vocês faziam para trás de bloco baixo, a partir de agora deixa de acontecer, vamos jogar com uma equipa com linhas subidas, vamos assumir o jogo, ter mais posse de bola e vamos assumir que, que somos uma equipa ofensiva. Como é que os jogadores tiveram predispostos a isso e como é que, como é que se trabalhou essa situação?
0: Sim, eu acho que que houve, que houve alguns sinais que eu passei, quer para os jogadores, quer para a cidade, quer para o clube, quer até para o campeonato, fui passando alguns sinais daquilo que eu queria e que o Spartak Tarnava iria ser diferente a esta época. Uma das coisas que, que eu disse quando cheguei aos jogadores, claramente, foi, perguntei-lhes um pouco daquilo que era a história do Spartak Tarnava, se eles conheciam. Uh, muitos deles têm essa identificação, o jogador uh, estrangeiro nem tanto, uh, mas se calhar é um, é um pouco recordar-lhes aquilo que é uh, historicamente aquele clube. Porque se é um clube grande, uh, tem que estar mais próximo de ganhar mais vezes. E as equipas que estão mais próximas de ganhar mais vezes são aquelas que assumem essa responsabilidade de querer ganhar mais vezes. Portanto, Ué. logo aí, dei um clique, digamos, mental naquilo que ia ser uh, a mensagem que eu queria passar. Um, depois claro que isso só acontece uh, se os jogadores sentirem da parte da metodologia do treinador que isso vai ser uh, ou vai ser tentado mas acima de tudo se isso for refletido depois nos jogos ou seja, um, o jogador sentiu que uh, aquilo que era o meu sinal e os próprios adeptos uh, começaram a perceber claramente que isto era um Sparta que tornava diferente eu recordo-me até muito rapidamente para contar uma história de um adepto que, que, que dizia que via jogos há 40 anos do Spartak Ternava e ele dizia que uh, nunca havia nunca um Spartak a jogar desta forma. Uh, tão pressionante uh, e ele diz mesmo que viu o melhor jogo da vida dele do Spartak Ternava quando jogamos a Liga Europa em que estivemos 62 minutos, salvo erro, a jogar com menos um e precisávamos de vencer por uma diferença de dois golos para empatar a eliminatória e três para passar. E estávamos a ganhar um 0 e um jogador nosso é expulso. E fizemos o 2-0, fizemos o 3-0 e acabamos por ser eliminados numa, no final mesmo do, do jogo. Sofremos um golo, tínhamos perdido 2-0 fora, com 3-1 em casa. Mas sempre com, a jogar com menos um, não se notava em campo. Ou seja, são situações que são treinadas. Nós treinávamos durante essa superioridade numérica. São situações que eram preparadas durante, durante o período... <risos> de treinos, em que os jogadores sentiam claramente que mesmo a jogarmos com 10 aconteceu também no Slovan em que estivemos a jogar meia parte com 10 e nós éramos superiores aos outros, e são sinais que nós damos aos jogadores, os adeptos depois entretanto também percebem claramente a mensagem, porque são empurrados por essa mensagem que é passada ao longo do tempo e, e é feita de jogo para jogo e portanto esse clique foi fácil e até criamos mesmo um slogan eu criei um slogan logo no primeiro jogo em que disse que Uh, e, e a, se recorrerem às redes sociais eu dizia mesmo we are Spartak Ternava, nós somos Spartak alternava uh, portanto era um, um, uma forma forte das pessoas perceberem que iam jogar contra uma equipa grande uh, Muitas das vezes estamos a dar também motivação ao adversário de, 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 de eles perceberem que vão jogar e se calhar têm uma motivação extra por jogar contra o Spartak nada mas nós também pusemos essa responsabilidade em cima de nós e, e sem problemas nenhum as coisas correram de uma forma muito positiva na, naquele clube também e, e foi ótimo, foi uma experiência fantástica.
1: Sem dúvida. Tu estavas aí a falar da questão do, dos adeptos da cidade. Isso também é algo que cada vez mais temos... Uh, temos assistido e, e quando estamos a falar de, de contextos mais locais, digamos assim, e talvez não tanto em Portugal, mas aquilo que nós temos a sensação, e já passaram aqui pelo Scout, Scout Talks vários convidados, que também abordam essa questão de, da importância de transformar a cidade e os adeptos como um aliado daquilo que tem sido a identidade do clube e de, da própria equipa técnica. Como é que se trabalha esta relação... E, naturalmente, que tendo os adeptos do, do vosso lado, a facilidade para terem resultados e a equipa estar motivada e haver ali uma envolvência forte acaba por ser benéfico para o, para o vosso trabalho diário. Sim, nós
0: temos que perceber... Nós temos uma vantagem como portugueses.
1: Na minha opinião,
0: na minha humilde opinião, eu acho que nós temos uma facilidade muito grande e por isso é que o treinador português tem tido bons, bons resultados fora do nosso, do nosso país. Eu acho que nós temos uma capacidade de adaptação muito diferente dos outros. Nós, culturalmente, conseguimos nos adaptar à realidade onde estamos. Por isso é que vemos portugueses a ser campeões na China, na Ucrânia, na Inglaterra, na Itália, diferentes países vemos que o português tem sucesso, tem sucesso na Grécia, porque, porque nós culturalmente estamos abertos e, e temos essa capacidade de adaptação. Agora, também não perdemos aquilo que é a nossa eh, forma de ver o jogo. Claro. Ah, e de certa forma somos, esse, esse, esse positivismo e essa irreverência que eu digo, que, que, me reflete, que eu me retrato, em termos de treinador, eu acho que, que os meus colegas também. Nós somos diferentes na forma como vivemos o jogo. Uh, somos diferentes na forma como, como, temos, como fazemos até, ou damos sinais à equipa, uh, uma simples alteração tática, somos capazes de mudar drasticamente algo. Uh, e, portanto, eu acho que depois também existe essa identificação das pessoas de, de quem vai ao jogo. Uh, porque as pessoas querem ganhar, querem ver bons jogos de futebol, naturalmente, Uh, se conseguirem aliar a essa, uh, essa qualidade exibicional, a vitória, ótimo. Agora há uma coisa que nunca pode faltar, é essa atitude. E nós somos um povo uh, agressivo, uh, agressivo, positivo, de, numa forma positiva, uh, de, de olhar sempre para a possibilidade, por mais pequena que ela seja, de lutar por essa possibilidade. E acho que isso é um ponto que, que joga a nosso favor, porque as pessoas têm essa identificação fácil connosco e rapidamente conseguimos alavancar até essas cidades em volta do clube e aproximar as cidades em volta do clube e tornar o clube mais forte porque o apoio é importantíssimo fazer da nossa casa uma grande muralha porque será mais fácil certamente vencer os jogos em casa com o apoio do, dos nossos adeptos porque eu não sentia muito essa diferença ali na outra porque nós éramos um clube que levava muita gente sempre fora de casa mas naturalmente jogar em nossa casa era diferente
1: Claro. Tu já falaste sobre a tua identidade, o teu modelo de jogo, a relação com, com os jogadores e com, com, com os próprios adeptos. Uh, Fala-nos agora como é que trabalhavam, aquilo que, dentro daquilo que é o vosso modelo de jogo, quais é que, como é que trabalhavam isto em termos de processo de treino? Como é que, que especificidades uh, é que, que trabalhavam de forma a, a ter a equipa uh, à imagem daquilo que tu acabaste de referir?
0: Bom, a nossa metodologia assentava muito ou assenta temos temos uma, uma metodologia muito pró própria de, de trabalhar o jogo sempre ou o treino sempre com bola e não significa aqui que eu não gosto de de, de ferir suscetibilidades quando se fala muito em treinar com bola de entrar por campos como uma periodização tática e periodizações convencionais não gosto de entrar por aí, porque eu acho que para chegarmos ao sucesso existem várias formas de o fazer, seja de uma forma ou seja de outra agora havia uma coisa que estava sempre presente no nosso treino aquilo que nós fazemos é treinar comportamentos, ou seja o jogador tem que perceber que quando vai para o treino vai trabalhar comportamentos pretendidos daquilo que será a nossa identidade de jogo e vai trabalhar comportamentos que nós devemos explorar no nosso adversário aquilo que nós queremos sempre é perceber que não queremos ser surpreendidos pelo nosso adversário portanto o nosso jogador tem que ter uma mensagem muito presente daquilo que possa acontecer no jogo e daquilo que a equipa a adversária nos pode surpreender mas acima de tudo nós muitas das vezes temos que criar uma estratégia, um plano de jogo para a poder surpreender o nosso adversário e ter um plano B. Uh, portanto a nossa semana de trabalho é sempre focada e partindo do jogo para o jogo em que Queremos claramente, numa primeira fase da semana, trabalhar aquilo que foram os erros que estão presentes na nossa identidade, naquilo que nós queremos para a nossa equipa, o nosso modelo de jogo. Queremos corrigir, talvez até muitas das vezes em processo mais de recuperação, para eles perceberem de uma forma mais lenta o que correu menos bem no jogo, independentemente do resultado, ganhar ou perder, porque nem sempre quando se ganha corre tudo bem, e queremos corrigir isso. Uh, e depois uh, começar a preparar aquilo que é a nossa estratégia, para que depois todos esses comportamentos que são trabalhados durante a semana, a gente possa uh, vê-los presente uh, no dia do jogo. Uh, uma das coisas que faço também, que é importante que é, muitas das vezes, quando treinamos, queremos trabalhar determinado comportamento para explorar o nosso adversário, o jogador, antes do treino, vê as imagens do adversário naquilo que vamos trabalhar. Ou seja, eu mostro-lhes determinados aspectos que nós devemos explorar. Dizer... Estão a ver esta falha que existe aqui, este movimento, esta, esta lacuna da equipa do adversário. Nós, Luís, vamos trabalhar desta forma este exercício para poder potenciar isto, para que possa acontecer isto. E, portanto, é importante que eles vejam o que, o que têm que fazer e depois passem, passem para a prática okay. e trabalhar essa, esses comportamentos que nós queremos ver presentes no jogo.
1: Claro, mas então neste caso podemos assumir que o, o foco é muito mais naquilo que, que é o modelo de jogo, naturalmente que a, a parte estratégica, o lado estratégico, aquilo que, que o adversário pode, pode dar uh, no jogo seguinte também é, é importante, e acabaste de referir isso, que passam esse segmento das imagens do, do adversário, mas o vosso foco, ou, ou, ou vosso, aquilo que é, que é fundamental é, é trabalhar aquilo que é, que é o vosso modelo de jogo, podemos assumir Sim. isso.
0: Claro que sim, nós temos que, ter sempre, nós temos que perceber que eh, nós vamos querer ter essa alta percentagem de posse de bola, vamos querer explorar essas fragilidades. Mas eu não sou daqueles radicalistas que, que diz que que a nossa identidade de jogo é, claro. só trabalhamos isso porque o adversário também joga. Por mais, por mais pequena posse de bola que ele possa ter 70-30, os 30% têm que ser trabalhados. Portanto, nós temos que nos preparar também para a adversidade ou naquilo que o adversário nos pode explorar. Portanto, não sou daqueles radicalistas de dizer que só trabalhamos a nossa identidade de jogo porque eu acho que não funciona assim. Nós temos que trabalhar também aquilo que é o nosso processo defensivo e ao trabalhar o processo defensivo estamos a trabalhar muitas das vezes em em função daquilo que, que, que o adversário nos pode explorar. Uh, temos uma ideia base daquilo que é o trabalho de linhas, o trabalho de coberturas, quando a, bola, quando, a bola coberta, quando a bola está coberta ou descoberta. Isso são ideias gerais que têm que estar bem definidas e têm que ser trabalhadas todas as semanas. Agora, naturalmente, temos que dar também pequenas uh, nuances daquilo que o adversário nos pode fazer também.
1: Claro. E, e uma questão relativamente ao modelo... Uh, já disseste que vocês apostam muito naquilo que, que é o processo ofensivo mas como é que trabalham em termos de, de transição defensiva ou seja, no momento de perda qual é, que é, qual é que é a vossa prioridade neste momento de perda?
0: Bom, como eu já disse anteriormente uma das coisas que... eu acho que esse é o momento mais difícil de trabalhar no futebol é o momento uhum. da transição defensiva. Até porque o jogador está muito preparado para ter bola e está pouco preparado claro. para reagir à mesma. Portanto, nós queremos, temos que criar diferentes estratégias. Não só aqueles, muitas das vezes, nós olhamos para aqueles típicos exercícios da transição direta e indireta de, daquilo que é o, os exercícios em si, mas também prepará-los, muitas das vezes, com outro tipo de condicionantes que vamos criando no exercício. Eu, por exemplo, dou muitas vezes uh, uh, estes, estas uh, condicionantes no exercício para tornar a minha equipa efetivamente mais forte no momento da perda. Uh, por exemplo... É, dizer-lhes que o exercício tem determinadas regras não gosto de meter muitas regras no exercício mas tem determinado objetivo digamos assim é, mas é, também tem é, do determinadas situações aí que lhes digo este exercício, o primeiro período vai durar seis minutos em que chegou ao pé de uma equipa que estou a trabalhar, quero trabalhar esse, esse, esse momento, e digo-lhes, olhem, vocês têm seis minutos, mas a vossa equipa vai iniciar o exercício, mas está a perder, por exemplo, 2-0. Obriga a equipa a ter um comportamento claro. completamente diferente, perceber que eh, seis minutos pode ser curto, se não forem, efetivamente, muito fortes no momento da perda e tentar recuperar mais, o mais rápido possível a, a bola. Portanto, são pequenas estratégias que nós vamos utilizando nos exercícios, uh, uh, sempre uh, com, com o intuito de termos essa equipa uh, uh, com, uma, com uma mentalidade muito forte uh, ao momento da perda, porque é, muito, é o momento mais difícil de trabalhar no jogador. E se nós conseguimos criar isso no, no treino, uh, eles serão mais fortes, certamente, no jogo.
1: Claro, e isso é muito interessante, isso que acabaste de dizer. Ou seja, recriar, simular contexto de jogo em... Uh, situações de jogo em contexto de treino e isso é, é muito interessante uh, falando agora sobre uh, podemos considerar aquilo que, que podem ser uh, o teu futuro, digamos assim tu em várias entrevistas já, já referiste que e ainda agora também disseste que saíste da, da Eslováquia à procura de um desafio uh, estimulante um desafio uh, que te pudesse permitir uh, crescer e assumir outro tipo de de relevo, digamos assim, numa Primeira Liga e falaste do regresso a Portugal, que era algo que, corrijo-me se estiver enganado, mas foi isso que ali que gostavas de regressar a Portugal para a Primeira Liga e que te sentias capacitado para isso. Um, tu já estiveste na, na Primeira Liga, embora numa experiência curta, e, e eu gostava de perceber em 2014 2015, quando estiveste no Pinhal na Primeira Liga, só fizeste as quatro primeiras jornadas, o que é que falhou nesse, nesse projeto uh, nessa época? Bom, eu não, eu não sou
0: daqueles que, que sacudo sempre a água do, do capote. Uh, okay. Eu tenho que assumir as minhas responsabilidades enquanto treinador. Primeiro de tudo, há uma coisa que, que por, muita, por muita humildade que, que nós possamos ter enquanto treinadores... Uh, eu tenho que, que manter a minha cota à parte da responsabilidade em uh, algumas coisas. Uh, e, é, e aquilo que nós temos muitas das vezes quando chegamos e somos jovens é que uh, pensamos que nada nos deita, deita abaixo claro. uh, e que, que somos, entre aspas, melhores do que os outros, ou somos diferentes. E isso aconteceu, aconteceu em Penafiel na perspectiva de querer agarrar aquele projeto que não estava ou que estava destinado a um sucesso desde o início. E quando, estava, quando eu digo isto, tem a ver com a preparação daquilo que foi o plantel. Desde o início, muito cedo, eh, houve perspectivas daquilo que era a construção daquele plantel, como foi prometido eh, uma série de jogadores importantes eh, que poderiam ingressar no plantel, e a verdade é que nós fizemos um plantel por, por posições em que tínhamos cinco prioridades por cada posição uhum. e a verdade é que em algumas delas nem, nem à quinta, nem à sexta, nem à sétima eh, conseguimos chegar. Portanto, eh, logo aí a constituição do plantel foi fragilizada, um plantel sem experiência de primeira liga, com um orçamento baixíssimo eh, e com fracas condições estruturais para uma primeira liga eu se tivesse esperado mais dois dias poderia ter ido para outra equipa que é um projeto muito mais importante uma equipa muito mais forte e as coisas infelizmente eu decidi porque fui, fui emocional e quis chegar à primeira liga rapidamente tinha tido a oportunidade de chegar ao Bolonenses três meses antes e, e achei por bem não, não deixar o académico de visão na altura e continuar na segunda liga e esperar pelo final da época acreditava que essa oportunidade podia chegar Hoje, hoje faria as coisas de uma forma diferente, naturalmente que se calhar aquela, aquela ideia de quando estamos a construir um plantel e nos é apresentado um jogador e nos é, entre aspas, forçado esse jogador e nós pensamos que somos jovens, pensamos que somos diferentes nós vamos fazer é, omeletes sem ovos e as coisas não são assim. Os treinadores, é, é, basta ver algumas entrevistas de alguns dos melhores treinadores do mundo em que, em que por exemplo, o Guardiola diz que, que, é o, que, que chegou a ser o melhor treinador do mundo e está entre os melhores do mundo, porque treinam os melhores do mundo. Portanto, nós também não fazemos milagres, podemos dar o nosso cunho pessoal, podemos ajudar em muitas coisas, podemos ser diferentes dos outros, Uh, mas também se não tivermos esses, esses ovos também não vamos conseguir ser bons cozinheiros e foi o caso. Uh, e rapidamente uh, eu achei que sempre disse e digo sempre nos projetos onde, onde estou inserido que estou para ser solução e nunca o problema e achei claramente que ali que, que, que não seria a solução, também não era o problema mas não era a solução infelizmente para o Penafiel acabou por sair o Ricardo Cheu acabou por sair ainda mais dois colegas meus e, e aquilo entre aspas nunca mais se endireitou e o, e o, e o Penafiel acabou mesmo Sim. por descer por de divisão porque, porque estava traçado desde o início a, a fraca construção daquilo que foi não só do plantel mas em termos estruturais que, que as pessoas não estavam preparadas para aquela realidade
1: Claro, e e era o que estavas a dizer também é, era fruto da tua juventude uh, evoluíste depois disso uh, digamos desta volta por cima já passaste por, por muitos contextos e sem dúvida que hoje és um treinador muito melhor preparado para assumir um, um projeto na, na primeira liga é esse projeto que, que estás à procura na, na próxima época? Já há alguma coisa em vista uh, dentro daquilo que, que pretendes?
0: Não, neste momento tive algumas abordagens de equipas uh, do estrangeiro decidi que não aceitar uh, esses projetos porque continuo a pensar que poderei ter essa oportunidade. O campeonato português ainda não acabou, está a acabar, mas muitas de, ainda havia, uh, até há bem pouco tempo, muitas equipas na luta ainda pela descida. Hoje, hoje estão duas, três nessa perspectiva. Uh, portanto, uh, uhum. estamos a falar sempre, quando estamos a falar em seis, sete equipas que estão na luta por uma possível descida de divisão, por exemplo, claro. estamos a falar quase em 50% das equipas. Portanto, muita coisa poderia mudar. E eu, por respeito a colegas meus, por, por, pelo respeito aos clubes, aos seus adeptos, achei por bem nunca falar, fui associado a alguns clubes, nunca falei nisso, uh, nem vou falar até ao final do campeonato, claro, porque, claro. por uma questão de respeito pelos meus colegas. Uh, vou continuar a ter a mesma opinião relativamente a isso. Uh, eu espero, eu espero que, e em função, porque eu sei perfeitamente que, o rol da Primeira Liga, o círculo de treinadores na Primeira Liga é muito, muito fechado em Portugal. Eu sei, eu sei que é. Todos nós queremos essa oportunidade, todos nós trabalhamos e todos nós achamos que merecemos chegar a esse patamar. Uh, eu também quero estar entre o patamar do, dos melhores. Os melhores estão na Primeira Liga. Uh, alguns, por opção, muitas das vezes escolhem a Segunda Liga por diferentes uh, situações, mas eu tenho esse objetivo de chegar naturalmente à Primeira Liga. Hoje estou muito mais preparado do que estava. As uh, experiências no estrangeiro, as próprias experiências que tive em Portugal fizeram-me crescer enquanto treinador. Hoje sinto-me muito mais preparado uh, naquilo que é na leitura, na preparação de um jogo, na preparação de um treino, na, na forma de liderança, Uh, estou a, a tentar uh, cada vez mais aperfeiçoar aquilo que é uh, as, as diferentes uh, vertentes ou componentes de ser um treinador ou tentar ser um treinador de elite uh, portanto trabalho diariamente para ser o melhor uh, e estou à espera dessa oportunidade, neste momento não há nada porque uh, por, por essa questão desse, desse respeito, acredito que a partir do final da, do, de, do campeonato que está para breve, durante esta semana que possamos uh, trabalhar ou possa o meu nome ser associado ou espero que seja associado a, alguns, a algumas equipas se não também não ponho hipótese de, de não ponho uh, fora de hipótese a possibilidade de voltar ao estrangeiro uh, se isso tiver que ser o meu passo uh, prefiro estar no ativo do que estar parado uh, portanto não vou esperar uh, eternamente pela primeira liga porque sei que esse círculo é muito fechado e sabemos perfeitamente que este círculo muitas das vezes vemos treinadores a sair de um clube passar dois dias e entrar um no outro e sabemos que é difícil entrar.
1: Claro, claro, sem dúvida. E agora, esperemos que consigas alcançar aquilo que desejas relativamente ao teu futuro. Duas últimas perguntas que já falámos aqui também ao longo desta nossa conversa. Para ti, qual é que é a importância do processo de análise da própria equipa e também do adversário naquilo que é, tua, naquilo que é, que é o teu modelo de jogo e também de forma a preparar para, para os desafios, para os jogos, uh, no contexto do, uh, do macro-ciclo?
0: Bom, conforme já disse anteriormente, nós começamos a preparação de uma semana partindo do nosso jogo para o próximo jogo. Portanto, nós temos que ter uma noção muito grande daquilo que aconteceu no nosso jogo. Uh, uma das coisas que eu faço... É, muitas das vezes, ou quase sempre faço é a análise da nossa equipa do nosso jogo sou eu que a faço porque mais do que ninguém eu tenho presente aquilo que quero que a minha equipa faça por melhores adjuntos e melhor identificação que eles tenham existe sempre alguma coisa que às vezes é transmitido que não é pensado da mesma forma independentemente da fidelidade e de defender as nossas ideias existe sempre alguma coisa que nós pensamos de forma diferente Portanto, eu faço questão de fazer a análise da minha equipa. Ou seja, apagar no nosso jogo, fazer os cortes correspondentes, as correções e mostrar aos jogadores o mais próximo possível uh, uh, do, uh, do, após o jogo. Uh, se possível no dia anterior, se tiver que perder a noite toda, perdemos, não há problema. Nós somos profissionais 24 horas, por isso não há problema. São questões que nós fazemos questão de o fazer. Uh, a análise do adversário é selecionada pelo meu analista, em que faz porque tem essa identificação e está presente nos meus treinos sempre, não só na gravação, mas está presente muitas, muitas das vezes no campo para ele perceber o tipo de feedbacks que eu dou, para ter uma identificação melhor daquilo que é a ideia do jogo que eu quero independentemente das reuniões prévias que temos, daquilo que falamos, daquilo que partilhamos, o estar no campo é diferente e portanto existe uma recolha de imagens diferentes imagens que são depois selecionadas por mim e, e são é importante colocar isto, é importante colocar isto e fazemos uma, uma análise detalhada daquilo que é o nosso adversário Aí depois, durante a semana, cortamos pequenos fragmentos uhum. para ir mostrar setorialmente, às vezes até individualmente, a cada jogador alguma das coisas que possam acontecer no jogo ou que queremos explorar ou que o adversário nos possa fazer. E depois existem mais algumas pequenas imagens, de, 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 de que fazemos um digamos que umas, umas imagens coletivas daquilo que, que são os momentos, os diferentes momentos os cinco momentos eh, em que mostramos a, uma, a equipa de uma forma mais coletiva, portanto são coisas que, que nós temos que ter eh, muito em conta, que eu acho cada vez mais importante e que vai de encontro aquilo que é preparar o jogo ao detalhe porque é importante que o jogador reveja as diferentes situações que o adversário faz, por mais vezes que sejam replicadas no treino, é importante eles visualizarem e terem isso bem presente. Claro, sem dúvida. Uh,
1: mas uh, eu queria também perguntar se, uh, se fazem uh, um, a filmagem dos vossos próprios treinos, e também há é algo que analisam de forma regular?
0: Sim, uh, isso é uma das coisas que nós tentamos fazer, Muitas das vezes temos que perceber que os clubes têm muitas limitações em termos de, em termos de elementos da equipa técnica. Às vezes recorremos até a treinadores da formação que nos possam ajudar nisso. Às vezes existem equipas que não têm condições muito boas nos campos de treinos para poder fazer essa filmagem até de um plano mais aberto, um plano mais alto, mais elevado, para podermos ter uma, uma imagem melhor daquilo que... que que fazemos, mas claramente são situações que nós tentamos, uh, com diferentes estratégias, uh, muitas das vezes com diferentes planos, às vezes colocamos uh, câmaras de filmar uh, na zona central para poder apanhar de uma forma mais abrangente, com, com às vezes até GoPros que temos particulares, que colocamos, uh, se for no estádio, uh, de uma forma atrás das balizas, para podermos ter um campo mais aberto, diferentes ângulos para perceber muitas das vezes espaços, para percebermos uh, comportamentos que queremos corrigir e que queremos colocar a nossa equipa cada vez mais forte.
1: Claro. Uma última questão que também está diretamente relacionada com aquilo que é o trabalho da ProScout, ou seja, nós, embora nós trabalhemos nestas duas áreas, da análise tática e na área de scouting dos jogadores, o foco é essencialmente a parte de scouting dos jogadores, Uh, para ti, qual é a importância da, desta, desta área, deste departamento de scouting, e tu há pouco falaste disso no, naquilo que foi a tua experiência no, na Fiel, da, das cinco jogadores que tinham identificados e só foram à, à sexta e à sétima opção, uh, se é algo que tu também valorizas muito, o Scouting, que tem vindo a crescer, e se, se vai e acredito que sim, num, num, num projeto futuro uh, onde possas estar inserido num, num contexto onde tu pretendas que naturalmente que esta área do scouting uh, vai ser uh, muito importante, não só aquilo que tem sido que é o trabalho do, dos próprios clubes, mas também aquilo que, que é o teu trabalho enquanto treinador e que vais vendo uh, jogadores e equipas de forma a preparares e a teres ideias para para a composição do, de um, de um plantel futuro, digamos assim.
0: Bom, eu dou, dou uma importância muito grande a isso. A prova disso é que, por exemplo, o Spartak Ternava era um clube que, que não tinha um departamento de scouting e nós criamos esse departamento de scouting. É, precisamente para, para percebermos que é, se queríamos ser mais fortes é, temos que ter esse departamento de scouting é, para perceber que, que, que tipo de, 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 de jogadores poderemos contratar e acompanhar e fazer uma avaliação muito mais correta a longo prazo e não fazer é, aquele típico, que eu não faço, mas há quem o faça de, de selecionar jogadores a, pelos melhores momentos. Uh, e portanto isso as coisas muitas das vezes têm que ser vistas dessa forma que um jogador uh, tem que ser seguido e tem que ser acompanhado a longo prazo e eu acho que isso tem um papel importantíssimo, uh, cada vez mais uh, para não acontecerem esse, esse tipo de erros que, que acontecem mas também existe o outro lado da medalha, que é o lado do clube em que o clube está sempre a querer cortar em termos financeiros na, naquilo que é a composição da equipa técnica, a composição de elementos que, que trabalham dentro do clube eh, e muitas das vezes tem que se fazer cortes e corta-se eh, ou no analista ou corta-se no, no homem que faz, ou no, no trabalhador ou no claro. treinador que faz esse tipo de trabalho de scouting, eh, porque financeiramente cada vez mais é difícil ter equipas técnicas eh, de grande dimensão e a prova disso é que vamos para qualquer clube e dizem-nos sempre que só pode trazer um adjunto ou pode trazer dois. E enquanto os clubes não perceberem que nós temos que trabalhar com as pessoas que confiamos para, para podermos eh, ter, eh, se calhar, melhores resultados... Uh, tem que começar a, a ter essa mente aberta para poder investir porque esse investimento no scouting pode, ser, pode ter um retorno enorme para os clubes e cada vez mais nós temos que olhar nessa perspectiva que nós somos treinadores, vivemos de resultados mas os resultados cada vez mais no futebol também não são só desportivos são os resultados financeiros e se os clubes tiverem uma grande capacidade de, de recrutamento certamente serão mais fortes no futuro e terão essa capacidade financeira de poder escolher os melhores no futuro. Portanto, para mim é importantíssimo ter um departamento de scouting eh, e ter, eh, porque hoje em dia temos plataformas fantásticas eh, eh, para recolher dados de qualquer tipo de situações de equipas em termos individuais em, e, e, e jogadores em termos de, de, daquilo que são os seus skills. Eh, portanto, rapidamente nós podemos eh, fazer uma seleção de qualquer tipo de jogador na outra parte do mundo, e podemos a nossa margem de erro diminuir na seleção do jogador. Claro,
1: e é, e é exatamente essa a nossa visão também aqui na, na ProScout e é isso que defendemos. Ricardo, muito obrigado pela, pela tua disponibilidade, por esta excelente conversa, uh, onde, onde demos a conhecer aquilo que tem sido o teu percurso, a tua forma de trabalhar e em nome da de ProScout uh, desejamos que, que consigas alcançar tudo o que desejas e, e estaremos aqui também na, na próxima época uh, a acompanhar o teu, o teu trabalho dando continuidade àquilo que tens feito na, nas últimas épocas com um excelente trabalho e mais uma vez muito obrigado
0: Obrigado eu e continuem a, a fazer aquilo que, que tão bem fazem com, com grande competência o vosso trabalho que é seguido por muitos apaixonados com o futebol como eu que, que sigo atentamente o vosso trabalho e continuem a contribuir positivamente para o futebol porque fazem falta projetos como o vosso
1: Muito obrigado Obrigado por nos terem seguido em mais um episódio Sigam o ProScout nas redes sociais em Facebook, Twitter Instagram, Youtube e principalmente no nosso site em www.proscout.pt Até à próxima!